0: Mignetti. Eh, dimmi. Eh, siamo arrivati, eh.
1: Ah, ok, ho capito, sì. sì. Sembra ieri, eh.
0: Sembra ieri, ma è passato un anno, <ride> un anno. Ci vuole una scienza, è partito il 15 di aprile del 2022, quindi con questa puntata qua festeggiamo il compleanno, però festeggiamo, ma... Ma come?
1: Aspetta, aspetta, eh, mi ero preparato.
0: Eh, no, ma cosa fa? No, <ride> no, ma dai. <ride> Vabbè, siamo piemontesi anche nei festeggiamenti, eh, quindi <ride> con una trombetta e finisce lì.
1: No, è una lingua di Menelik, questo è un ah, termine tecnico, beh. siamo un podcast scientifico, dobbiamo usare i termini giusti. Eh, Pensa già. che tra l'altro, mentre cercavo l'origine della lingua di Menelik, sono incappato nel record mondiale di lingue di Menelik suonate in un unico istante. Sono state 6.961 <ride> durante un concerto a Tokyo in Giappone. Quindi abbiamo un anno di tempo per organizzarci per battere il record, o una o più di 6.961.
0: Va bene, lanciamo la sfida. Voi lì fuori siete più di 6.961 e quindi ce la possiamo fare.
1: Decisamente.
0: Intanto oggi parliamo di mondi ghiacciati e sonde spaziali, questo è il mio regalo di compleanno per te, Megnetti, di inquinamento, cibo sintetico, vino, papere e tante altre questioni aperte in questo primo anno. Io sono Beatrice Mautino
1: e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
0: Menietti, alcuni dei quadri più famosi di Galileo Galilei, che tu sicuramente conoscerai, Eh mostrano... Il famoso fisico e anche astronomo alle prese con il processo, quello che nel 1633 avrebbe portato alla sua condanna per, e qui citiamo letteralmente veemente, sospetto di eresia perché aveva sostenuto la teoria eliocentrica, quindi quella con il sole al centro e non quella geocentrica, quindi con la terra al centro che era all'epoca sostenuta dalla chiesa cattolica. Quella vicenda è così famosa da aver messo quasi in secondo piano le numerose scoperte che Galileo fece nel corso delle sue osservazioni rese possibili dal suo telescopio.
1: Eh sì, perché per esempio tra la fine del 1609 e l'inizio del 1610, quindi una ventina di anni prima di quel processo, Galileo ha concentrato le sue attenzioni su Giove, che è il pianeta più grande del nostro sistema solare, e aveva notato che nelle sue vicinanze c'erano quattro corpi celesti un po' li aveva guardati e aveva ipotizzato che fossero delle stelle, però non era convintissimo e quindi per diversi giorni si era segnato come si spostavano nella volta celeste nel loro moto e proprio in seguito a queste successive osservazioni ad averle tracciate nel cielo concluse che dovessero essere delle lune in orbita intorno al pianeta, fornendo una prima descrizione documentata scientificamente delle loro caratteristiche. Con il suo telescopio Galileo effettivamente ci aveva visto giusto perché aveva beccato quattro corpi celesti che erano satelliti naturali di Giove e che furono poi chiamati Io, Europa, Callisto e Ganimede. Ricordatevi questi nomi perché li citeremo più avanti. Sono note ancora oggi queste lune ovviamente e probabilmente lo saranno per sempre come satelliti galileiani o medicei, proprio per ricordare il lavoro e le osservazioni di Galileo.
0: A oltre quattro secoli di distanza, una sonda, una di quelle cose che piacciono a te, yes. Mignetti, sta per far visita a quelle lontanissime lune, quelle che Galileo aveva osservato in quelle fredde notti d'inverno. Sarebbe dovuta partire ieri, giovedì 13 aprile, la sonda JUICE, scritto J-U-I-C-E, che è una sonda dell'Agenzia Spaziale Europea, cioè dell'ESA, che nei prossimi anni compirà un lungo viaggio per raggiungere Giove e poi dedicarsi a tre delle quattro lune galileiane, Europa, Ganimede e Callisto, mentre io non se la filerò.
1: No, non tantissimo.
0: Giuis raccoglierà molti dati non solo per comprendere le caratteristiche di queste lune ma anche per capire meglio come si possa formare la vita su mondi che siano diversi dal nostro e anche in sistemi solari lontanissimi. Non possiamo dire che andrà a caccia di alieni, questo oh sarebbe beh. troppo, non sarebbe neanche tanto nelle nostre corde, però diciamo che ci darà una mano per capire come andare a cercarli degli eventuali alieni futuri.
1: Probabilmente ne avrete anche già sentito parlare di questa sonda perché appunto la sua partenza era inizialmente prevista per giovedì dalla base di lancio di Coru nella Guyana francese, però il lancio è stato rinviato. Quando finalmente sarà lanciata la sonda inizierà il suo viaggio interplanetario e per farlo sfrutterà la spinta gravitazionale sia di Venere sia della Terra. Farà quindi un giro piuttosto tortuoso prima di arrivare nelle vicinanze di Giove nel luglio del 2031. Quindi è un viaggio bello lungo, eh? Prima però di scoprire qualcosa di più su Juice è il momento di scoprire qual è la sua destinazione.
0: Allora come accennavamo prima Giove non è un pianeta roccioso come la Terra, potete considerarlo una gigantesca palla di gas formata per lo più da idrogeno ed elio, è il corpo celeste più grande e ingombrante del sistema solare, questo lo sappiamo anche dai modellini che ci facevano fare alle elementari e per coprire il suo diametro dovremmo mettere in fila 11 pianeti come il nostro, quindi 11 terre, veramente enorme mentre ne servirebbero 300 per ottenere una massa pari alla sua. Quindi è bello grosso e per questo gli astronomi ipotizzano che sia stato il primo pianeta a formarsi nel nostro sistema solare quando inglobò gli avanzi del gas che avevano costituito il Sole. Giove non è solo molto grosso è anche molto distante dal sole, poveretto, tant'è che ci mette 12 anni terrestri per compiere un giro intero intorno al sole, in compenso però gira molto velocemente su se stesso, un po' tipo trottola, adesso forse un po' meno di una trottola diciamo, perché un giorno dalle sue parti dura appena 10 ore, quindi un po' meno della metà che da noi.
1: Esatto, e mutuando un modo di dire cui sono affezionati soprattutto gli appassionati dell'uomo ragno, possiamo dire che da grandi masse derivano anche grandi forze di gravità. Ah beh! (ride) Questa me la sono studiata bene. eh. Giove fa la sua parte da miliardi di anni e ha tenuto a sé numerosi corpi celesti, proprio in virtù della sua capacità gravitazionale, che sono rimasti intrappolati diventando poi i suoi satelliti. È una sorta di piccolo sistema solare il suo, se pensiamo che conta almeno 95 satelliti e che se ne scoprono spesso di nuovi, quindi aumenta spesso questa famiglia di satelliti gioviani. Le lune osservate da Galileo sono tra i satelliti più noti e grandi di questa sorta di sistema solare in miniatura. Io è la meno interessante delle quattro, almeno per questa missione, mentre Callisto, Ganimede ed Europa sono studiate da tempo per le loro caratteristiche e questo spiega anche perché saranno l'obiettivo principale della
0: sonda JUIS. Dalle osservazioni effettuate finora si ritiene che tutte e tre le lune abbiano degli oceani di acqua chiusi dentro a dei gusci, potremmo chiamarli così, di ghiaccio che ricoprono appunto queste lune. La probabile presenza di acqua è ciò che affascina poi di più anche i non addetti ai lavori perché rende più probabile la presenza di forme di vita, almeno per come le conosciamo.
1: Le altre chissà.
0: Ah beh, certo. (ride) Sono anche quelle più affascinanti, eh, però le altre, Eh detto da da un punto di vista della biologa. Anche se parliamo di spazio, dobbiamo però tenere i piedi per terra. eh? Ti piace questa? (ride) Oggi oggi va così. Oltre a ossigeno e idrogeno, che sono gli elementi che costituiscono l'acqua, per mettere insieme degli esseri viventi servono altre sostanze, come carbonio, azoto, fosforo. Solo per citarne alcune, ne avevamo parlato nella puntata del... Panzerotto del protopanzerotto primordiale, eh. primordiale dove abbiamo parlato delle ipotesi sull'origine della vita e la presenza di tutti questi elementi insieme a diversi altri fattori e poi a delle casualità diciamo così favorevolissime ad aver reso possibile la vita sul nostro pianeta però non è scontato che sulle lune che andrà a studiare JUICE ci siano le medesime sostanze insomma è possibile
1: e allora vediamo anche quali sono le lune attorno alle quali Juice compirà le sue osservazioni perché il principale obiettivo della missione sarà Ganimede, che è l'unica luna del sistema solare ad avere un campo magnetico proprio e quindi questo già interessa tantissimo gli astronomi. La presenza di questo campo fa sì che nella sua atmosfera si verifichino le aurore cioè quelle che vediamo anche qui sulla Terra e che sono dovute, semplificando tantissimo, alla presenza di gas che citati dai raggi solari si illuminano. Le aurore sulla Luna di Giove si concentrano nelle aree polari, ma sono disturbate anche dalla presenza del potente campo magnetico dello stesso Giove. Ed è proprio dallo studio di queste interazioni fra la Luna e il suo pianeta di riferimento e anche da altre osservazioni che è stato ipotizzato che Ganimede abbia una grande riserva d'acqua che non può essere osservata direttamente perché è nascosta da uno strato ghiacciato che si ipotizza sia spesso circa 150 km. Quindi Mamma mia. è un bel guscio di ghiaccio intorno alla Luna. Giuiz osserverà Ganimede compiendo 12 passaggi ravvicinati e utilizzerà i suoi strumenti per misurare il campo magnetico, fotografare la superficie di Ganimede e raccogliere dati per stimare proprio la profondità dello strato di acqua liquida che si trova al di sotto di questa superficie ghiacciata.
0: Callisto, invece, suscita interesse soprattutto per la sua superficie, che è considerata la più antica del Sistema Solare. Callisto è un piccolo mondo paragonabile per dimensioni a Mercurio e non c'è attività geologica nel sottosuolo, per questo ha una superficie che è rimasta sostanzialmente invariata nel tempo, non ci sono crepe, insomma, le classiche cose che ci sono quando, quando la, la terra sotto si, si muove. Se escludiamo ovviamente le, le cicatrici lasciate dagli impatti dei meteoriti che insomma arrivano anche là. Anche per Callisto si ipotizza che ci sia un oceano al di sotto della superficie ghiacciata e che potrebbe quindi ospitare la vita. Le condizioni perché ciò possa avvenire sembrano essere comunque meno probabili se confrontate con quelle di Europa, che è la terza luna galileiana di cui si occuperà JUICE. Europa appare come una grande palla di neve che ha dell'acqua al di sotto della superficie, un po' come nelle caramelle balsamiche che sono dure fuori e liquide dentro. Questo lo diciamo sempre per, per continuare la scia del panzerotto, <ride> esatto. diciamo, i nostri paragoni alimentari. Non sappiamo ancora di preciso quanto vada in profondità lo strato ghiacciato su Europa e la sonda cercherà anche di capire questa cosa e quindi di stimare lo spessore. I suoi sensori serviranno anche per stimare la presenza di quegli ingredienti essenziali per la vita di cui parlavamo prima, quindi carbonio, azoto, ossigeno, eccetera. Per la gioia di Megnetti, anche la NASA l'anno prossimo, evidentemente ci tengono a te, lancerà una sonda da, da quelle parti che si chiama Europa Clipper.
1: Esatto, pensa che arriverà prima di questa che parte prima.
0: Ah vedi, gli americani. Eh, eh, sì. A proposito di sonde, eh, ci tocca quindi. Eh, sì, eh. e quindi ci devi dire com'è fatta sta Juice.
1: Sì, però aspetta, cioè, a dire la verità, le sonde spaziali in generale sono di rado interessanti esteticamente.
0: Eh, dillo a me. <ride> ecco.
1: Poi, Ovviamente se tu sei un ingegnere spaziale che ha passato sei anni della sua vita a svilupparne un pezzettino, ci tiene tantissimo e quindi ti dirà che è bellissima. Certo. Una sonda non è molto diversa da un satellite, più o meno abbiamo tutti un'idea di come sono fatti i satelliti, almeno esteriormente, e quindi potete immaginarvi un grosso parallelepipedo con dei pannelli solari ai lati. Nel caso di Juice parliamo comunque di una sonda bella grossa con 4 metri di lunghezza e quasi 3 di altezza e diventa ancora più grande se consideriamo che poi ha 85 metri quadrati di pannelli solari che utilizza per produrre energia elettrica dal sole, c'è un appartamento. È più, più
0: grande del eh. mio tra l'altro, disgraziata Juice. <ride>
1: Giove è a una distanza media di 780 milioni di chilometri da noi, quindi laggiù il Sole appare come un piccolo puntino luminoso, se lo potessimo osservare. Per questo motivo la sonda ha bisogno di così tanti pannelli solari per cogliere quanti più raggi possibile e alimentare i suoi strumenti. Pensate che sulla Terra sarebbero sufficienti questi 85 metri quadrati per alimentare più abitazioni. Mentre nelle vicinanze di Giove saranno appena sufficienti per alimentare i sistemi di bordo di Juice che consumano più o meno quanto un forno a microonde.
0: Forno a microonde costosissimo. Eh sì. A una distanza così grande non è nemmeno semplice comunicare con la Terra, e quindi per questo sulla sonda è montata una grande parabola, di tutto grande là sopra. <ride> la parabola ha un diametro di due metri e mezzo, e in alcune fasi del viaggio servirà anche per proteggere Juice dalle radiazioni solari troppo intense, quindi diventerà una specie di omogeneità. Umbrello. Juice ha anche delle batterie a bordo che caricherà periodicamente per alimentare i suoi sistemi nei momenti in cui i pannelli solari non sono orientati verso il sole l'ambiente spaziale ormai lo sappiamo non è proprio ospitale e quindi i computer e gli altri strumenti di Juice sono protetti da diversi strati isolanti che hanno l'obiettivo, in particolare tra t- le tante altre cose, di evitare gli sbalzi di temperatura che da quelle parti appunto sono, sono molto alti. Infatti durante il viaggio la sonda sarà esposta a temperature fino a 250 gradi, quindi molto molto calde, e dall'altra parte fino a meno 230 gradi, quindi molto molto fredde. Una bella escursione. Eh sì. C'è poi dell'altro materiale isolante che serve anche a schermare Juice dal forte campo magnetico di Giove, perché Giove appunto è così grosso, ha un campo magnetico bello potente che renderebbe inutilizzabili i suoi strumenti se non fossero appunto schermati.
1: Di sicuro comunque una volta che la sonda sarà arrivata a destinazione avremo bellissime fotografie di Ganimede, Europa e di tutto il resto grazie a JANUS, che è una telecamera ad alta risoluzione che è stata costruita qui in Italia da Leonardo con la collaborazione dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Gli altri strumenti scientifici serviranno per rilevare dati di vario tipo, per esempio stimare lo spessore dello strato di ghiaccio superficiale delle lune, come dicevamo prima, e poi anche lo spessore degli oceani sottostanti. Saranno anche usati questi strumenti per trovare qualche indizio sulla presenza di condizioni compatibili con la vita. E quindi, Mautino, a conclusione di questo breve racconto sulla nuova sonda dell'ESA, possiamo dire che in un certo senso Giove e le sue lune faranno da laboratorio non proprio dietro l'angolo è vicinissimo ma comunque più vicino dei tanti pianeti che si trovano all'esterno del sistema solare quindi stai molto cercando di,
0: di mettermela giù bene per, per <ride> esatto. farmela piacere eh, vero?
1: Cioè, esatto se di collaboratorio ti deve piacere eh, per certo. forza ecco Oggi sappiamo che di questi pianeti all'esterno del sistema solare, cioè gli esopianeti, ce ne sono migliaia e che sono per lo più grandi e gassosi come Giove, sono anche più facili da avvistare. Quindi probabilmente questi pianeti così grandi e gassosi hanno delle lune che gli orbitano intorno proprio come nel caso di Giove e alcune di queste potrebbero essere ghiacciate come quelle galileiane. Quindi se studiamo quelle che abbiamo qui vicino possiamo capire delle cose su invece mondi lontanissimi dove chissà magari ci sono forme di vita elementari che non solo di essere scoperte.
0: Nel corso di questo primo anno di Ci vuole una scienza vi abbiamo raccontato molte storie di scienza, abbiamo commentato tante notizie di attualità, ad alcuni temi abbiamo dato più spazio.
1: Eccola lì. <ride> di
0: più che ad altri e anche oggi tra l'altro e avrete notato voi che ci ascoltate che su alcune questioni siamo tornati più volte. Quelle legate al riscaldamento globale, per esempio, cercando di mostrarne gli effetti nei tanti aspetti che riguardano la nostra vita, dall'energia al cibo.
1: E del resto ci sono state storie che hanno occupato le pagine dei giornali per qualche giorno o qualche settimana e poi, come capita spesso con le notizie, sono sparite perché non c'era più una certa urgenza, non se ne parlava più. In altri casi invece ci è capitato di parlare di un tema che pensavamo sarebbe diventato importante e magari abbiamo anche anticipato di qualche settimana il dibattito pubblico su quello. Non è veggenza, ma è solo capire come funzionano le cose. Quindi oggi vorremmo chiudere un po' di queste questioni che magari sono rimaste aperte in questo anno, dandovi qualche aggiornamento e mostrandovi anche un po' del metodo che applichiamo nel fare questo lavoro.
0: Partiamo dalla copertina di Nature di questa settimana che mostra la fotografia di un viale nel quale si intravedono le sagome di alcune persone a passeggio attraverso quella che sembra essere una fitta nebbia grigia. Il titolo del numero è Tumor Promotion, Eh. quindi promozione tumorale con un sottotitolo che spiega che l'inquinamento atmosferico provoca il tumore al polmone nelle persone non fumatrici. Il titolo si riferisce alla pubblicazione di uno studio importante condotto da un gruppo di ricerca del Francis Crick Institute di Londra guidato da Charles Swanton nel quale è stato indagato il ruolo del particolato atmosferico, quelle che nel linguaggio comune chiamiamo polveri sottili, ruolo che promuoverebbe lo sviluppo del tumore al polmone.
1: Eh sì, L'articolo è molto bello e interessante, in sostanza dice che dall'esame di 33.000 persone che pur non fumando avevano un tumore al polmone, i ricercatori hanno trovato un chiaro legame tra l'esposizione prolungata al PM2,5, cioè il particolato più fine, quello che ha particelle con un diametro inferiore ai 2,5 micron, e lo sviluppo del tumore stesso. Con esperimenti su animali da laboratorio, poi il gruppo di ricerca ha scoperto che l'ingresso del PM2,5 nei polmoni sembra richiamare un afflusso di cellule immunitarie che producono tra le tante una molecola chiamata interleuchina 1-beta, capace di stimolare in maniera selettiva la crescita di alcune cellule tumorali portatrici di mutazioni in un gene specifico che è chiamato EGFR. Queste mutazioni sono abbastanza diffuse nella popolazione e aumentano anche con l'età e si sapeva già che sono associate allo sviluppo del tumore. Quindi in pratica il particolato atmosferico sarebbe responsabile di creare il terreno adatto per la crescita delle cellule mutate e della successiva trasformazione tumorale ed è il motivo per cui la rivista parla di promozione tumorale.
0: Se ci seguite da un po' questa storia vi dirà qualcosa perché in realtà ne avevamo già parlato proprio in questi termini, quelli che vi abbiamo descritto oggi dando molte più spiegazioni dettagliate, quindi se se le volete andate a ripescare la puntata che è quella del 16 settembre 2022 che è stata mandata in onda a ridosso della presentazione in anteprima di questi risultati all'ESMO che è il congresso dell'Associazione Europea di Oncologia Medica. I congressi sono dei luoghi pensati per il confronto tra addetti ai lavori, nei quali spesso si presentano dati che verranno pubblicati poi più avanti. A volte si tratta di dati preliminari, altre volte invece di lavori che sono già conclusi aspettano solo di superare i passaggi un po' più formali Per, per la pubblicazione. Capire quando si è di fronte a una cosa, quindi ai dati un po' più preliminari o all'altra, quindi uno studio un po' più solido, beh, non è immediato e se, visto che noi diciamo sempre che uno studio non fa primavera, dobbiamo ricordarci anche che una presentazione a un congresso non è ancora neanche uno studio, quindi insomma altro che primavera, per cui ci vuole una cautela ancora maggiore nel parlarne.
1: E Visto che accennavamo, che vogliamo anche spiegarvi un pochino come che lavoriamo, avevamo scelto di occuparci di quell'argomento perché in quei giorni, quindi a settembre, era stato dato grande risalto alla notizia con titoli che probabilmente avevate anche visto e che a volte erano stati lievemente infelici, se possiamo dire così, del tipo l'inquinamento fa ammalare di tumore al polmone soprattutto chi non ha mai fumato lasciando quindi intendere un effetto quasi protettivo del fumo di sigaretta nei confronti dell'inquinamento. Ovviamente non è così, i ricercatori del Crick Institute hanno scelto di concentrarsi sulle persone non fumatrici per riuscire a vedere il fenomeno e per non avere l'ingombro dell'effetto cancerogeno del fumo di sigaretta che avrebbe sovrastato quello legato all'inquinamento. Quindi è stata proprio una scelta deliberata. In questi giorni la stessa notizia con titoli diversi la potete trovare di nuovo rilanciata con riferimenti più diretti al ruolo dell'inquinamento. C'è stata una giustatina, diciamo, in compenso però gli articoli vecchi che si trovano ancora negli archivi online sono tali e quali a come erano stati raccontati in malo modo.
0: Altra storia di cui ci eravamo occupati proprio un annetto fa, nella terza puntata della prima stagione, andati in onda il 29 aprile, che aveva un titolo abbastanza eloquente. Si chiamava Dobbiamo parlare di epatite. E si riferiva alla comparsa di epatite strane nei bambini che avevano delle conseguenze molto gravi per la loro salute. All'epoca, quindi ad aprile del 2022, erano stati identificati 200 casi in tutto il mondo, la metà concentrati nel Regno Unito e in Italia c'erano state 11 segnalazioni con due conferme. Questa storia qui è una di quelle vicende di cui parlavamo prima, di quelle che hanno occupato i giornali per qualche settimana anche con toni decisamente allarmati ma che poi è un po' sparito. Nella puntata avevamo dato conto delle varie ipotesi in ballo, da quelle un po' più strampalate che circolavano all'epoca e che avevano tirato in ballo il lockdown come causa dell'abbassamento delle difese immunitarie nei bambini oppure i vaccini stessi che appunto sarebbero stati responsabili di queste cose, ma avevamo parlato anche delle ipotesi più sensate che chiamavano in causa altri virus oltre a quelli classici che provocano l'epatite come per esempio gli adenovirus.
1: In questi 12 mesi i casi confermati sono diventati un migliaio, 22 bambini sono morti e una settantina ha dovuto ricevere un trapianto di fegato. Man mano le ricercatrici e i ricercatori hanno iniziato a capirci qualcosa, arrivando proprio in queste settimane a pubblicare sulla rivista Nature tre studi condotti da tre gruppi di ricerca differenti che hanno lavorato in due continenti diversi e che però puntano tutti nella stessa direzione, cioè quella di una infezione da AAV2, il virus adeno associato di tipo 2. Si chiama così perché viaggia in coppia con l'adenovirus o meglio riesce a funzionare solo se è aiutato da un adenovirus. Tutti e tre questi studi individuano la presenza di AAV2 nei bambini colpiti da queste epatiti con la particolarità che non è mai da solo. Il primo studio ha rilevato nella quasi totalità dei bambini analizzati una variante genetica che predispone a malattie autoimmuni. L'analisi istologica di biopsie epatiche mostrava la presenza del virus adeno associato all'interno di cellule epatiche anormalmente gonfie e circondate da cellule T e questo suggerisce una risposta immunitaria anomala piuttosto che un ruolo epatotossico diretto del virus, cioè un ruolo che abbia danneggiato in qualche modo i tessuti del fegato.
0: Il secondo studio ha rivelato la presenza in contemporanea del nostro AAV2, ma anche di altri due virus, l'herpesvirus umano 6B, che è uno degli herpesvirus che ci colpiscono, e l'adenovirus, proprio quello di cui si parlava nelle prime fasi, insomma, quando hanno iniziato a comparire i primi casi. Il terzo studio ha trovato sempre la presenza di adenovirus, oltre a questo AAV2, ma anche di herpesvirus oppure del virus di Epstein-Barr, un virus molto comune che provoca tra le altre cose anche la mononucleosi. Questo che è molto tecnico e c'è un sacco di sigle diverse, ci rendiamo sì. conto, si tratta però di un passo avanti importante nella comprensione di queste epatiti anche se non è ancora la soluzione del mistero. Nature ha pubblicato un articolo di accompagnamento ai tre studi che vi abbiamo riassunto brevemente qui e questo articolo aiuta un po' a metterli nel giusto contesto. L'autore Frank Tacke, è patologo all'Università di Berlino, ricorda che e qui citiamo letteralmente è necessaria cautela perché si tratta di studi retrospettivi che sono quindi condotti a ritroso partendo da bambini che hanno già l'epatite. E sempre TAC ricorda che i numeri sono relativamente piccoli e con informazioni cliniche limitate che sono invece indispensabili per rivelare altri potenziali cofattori nello sviluppo di questa malattia. Servono insomma delle prove più dirette che permettano di capire non solo se c'è questo virus ma anche come questo virus potrebbe provocare queste epatiti.
1: E dopo una cosa molto tecnica, però anche molto importante, ci spiace se vi abbiamo storditi di sigle. Cambiamo decisamente argomento per tuffarci nel dibattito politico <ride> italiano. Eh? Una bella meraviglia! Eh sì,
0: forse era meglio, <ride> era meglio i virus di prima.
1: Avrete seguito le discussioni sul cibo sintetico, anche perché se seguite questo podcast ce ne siamo occupati in più circostanze. Il 2 dicembre 2022 avevamo per esempio dedicato una puntata al tema in occasione del lancio della campagna di Coldiretti che chiedeva il divieto di produzione e commercializzazione di quello che definisce cibo sintetico. La puntata la potete andare a recuperare, si chiama La carne sintetica che non è sintetica e riassume un po' tutto quello che si sa sul piano scientifico, sull'argomento se preferite leggere trovate anche un articolo sul post più recente che si chiama proprio che cos'è la carne sintetica però vediamo quali sono stati gli ultimi sviluppi
0: eh sì perché nonostante la nostra opera di informazione la campagna di Coldiretti <ride> ha avuto un notevole successo politicamente trasversale tra l'altro come capita spesso alle campagne di Coldiretti ed è stata accolta dal governo Meloni dando poi lo spunto per l'approvazione di un disegno di legge nel consiglio dei ministri del 28 marzo sulle disegno disposizioni in materia di divieto di produzione e immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Il ministro Lollo Brigida lo aveva illustrato in conferenza stampa e il testo poi è circolato molto nei giorni successivi venendo abbastanza smontato, possiamo dirlo. Come ci dicevamo nell'apertura della puntata del 31 marzo, se questo disegno di legge venisse approvato così come è stato scritto vieterebbe totalmente la commercializzazione di carne vera nel nostro paese. E se anche quella parte venisse modificata, magari chiedendo l'aiuto di qualche biologo, diciamo così, nella ristesura, il disegno di legge non potrebbe impedire l'ingresso sul territorio nazionale di alimenti sintetici, usando tutte le virgolette del caso, prodotti all'estero, perché non si può impedire la libera circolazione delle merci sul territorio europeo.
1: La comunità scientifica intanto si è accesa proprio su questo punto e in un articolo di Chiara Sabelli che è stato pubblicato il 6 aprile su Nature Italy viene ricordato come queste azioni hanno come unico risultato quello di frenare l'innovazione. In Italia abbiamo un'unica start-up che se ne occupa, la Bruno Cell, fondata da un imprenditore per finanziare le attività di due laboratori dell'Università di Trento che sono dedicati alla medicina rigenerativa dei tessuti muscolari e alla biologia delle cellule staminali guidate rispettivamente da Stefano Biressi e Luciano Conti. Biressi ha detto a Nature Italy che il disegno di legge scoraggerà gli investitori privati, danneggiando soprattutto le piccole e medie imprese italiane, lo abbiamo citato testualmente. E' dubita che il fondatore di Bruno Sell, che è chi poi finanzia questa attività di ricerca, avrebbe appoggiato il progetto se all'epoca fosse stata in vigore una normativa di questo tipo, perché in sostanza voleva dire finanziare qualcosa che poi non poteva essere fatto.
0: Sempre a Nature Pier Domenico Perata, che è professore di biologia vegetale alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, di cui è stato anche rettore, fa un paragone molto calzante che non a caso è venuto fuori molto spesso in queste settimane. Per Perata infatti questo divieto ricorda quello della coltivazione degli OGM anche a scopo di ricerca, divieto di cui abbiamo parlato anche qui diffusamente nel corso delle puntate. Perata dichiara, e lo citiamo testualmente, la ricerca sugli OGM non esiste più in Italia. Mentre continuiamo a importare ogni anno milioni di tonnellate di soia geneticamente modificata per produrre mangimi. Secondo Perata, il divieto della carne coltivata potrebbe essere ancora più dirompente perché colpisce un campo di ricerca meno maturo di quello degli OGM. Perata dice «stiamo abbandonando non solo l'innovazione, ma anche la possibilità di avere gli strumenti per prendere decisioni su questi prodotti quando arriverà il momento». Nel frattempo il disegno di legge non è stato depositato in Parlamento e quindi per il momento possiamo dire di essere di fronte a un'azione sicuramente di comunicazione e poi sul resto vi terremo aggiornati.
1: E restiamo in ambito alimentare perché vi terremo anche aggiornati sugli sviluppi legati alle proposte di etichettatura del vino e delle bevande alcoliche in generale. Anche su questo trovate una spiegazione più approfondita nella puntata del 16 dicembre scorso, che era uscita proprio a ridosso delle prime reazioni delle associazioni di categoria e del ministro Lollo Brigida, sull'inserimento di vino e insaccati in alcune liste che avrebbero potuto beneficiare di fondi specifici per la loro promozione. La notizia era stata accolta anche con annunci entusiastici del tipo Tipo carne e vino non cancerogeni, l'Italia batte la burocrazia, UE, come se fosse che una regola può decidere se qualcosa è o non è cancerogeno.
0: Eh, da allora di cose ne sono successe un po' e il dibattito non si è mai spento. L'Irlanda nel frattempo ha notificato alla Commissione la volontà di apporre delle etichette con avvertenze di tipo salutistico sulle bottiglie di vino. Noi Come italiani abbiamo molto protestato, sono stati fatti dei convegni ospitati anche in sedi istituzionali dai quali sarebbe emerso che il consumo moderato non solo non fa male ma farebbe addirittura bene. Il governatore Luca Zai ha detto a margine del Vinitali che il vino fa male se non lo si assume, una delle sue uscite così un po' colorite e proprio al Vinitali il ministro dell'agricoltura, quello della salute, un sacco di esperti chiamati lì hanno ribadito più volte il concetto che il consumo moderato insomma va bene, fa bene, fa parte della dieta mediterranea eccetera eccetera.
1: In quella puntata del 16 dicembre avevamo ricordato che le pressioni delle associazioni di categoria possono intervenire sulle questioni politiche e commerciali ed è anche giusto che lo facciano, quello che non possono fare però è intervenire sulla natura degli alimenti e la natura dell'alcol non è cambiata in tutto questo dibattito, rimane un cancerogeno certo e nella classe 1 delle liste della IARC e anche in quella puntata avevamo spiegato che cosa significa essere in quelle liste. Per molti anni si è pensato che alcune delle sostanze contenute nel vino potessero compensare gli effetti dannosi dell'alcol e avere appunto un effetto protettivo nei confronti di certe malattie, ma ormai ci sono dati scientifici che smentiscono questi assunti in maniera abbastanza netta.
0: E di queste settimane la pubblicazione sulla rivista JAMA Network di una meta-analisi, quindi uno studio di studi che ha analizzato un centinaio appunto di studi prodotti in 40 anni e condotti complessivamente su 5 milioni di persone, quindi un lavoro monumentale, dal quale emerge che molti degli studi che dimostravano quegli effetti benefici dell'assunzione moderata in realtà avevano dei grossi difetti metodologici, che è un modo che gli scienziati usano per dire che in sostanza erano fatti male, e non tenevano conto di molti fattori che possono influire su quei, su quei risultati. Dall'analisi complessiva di tutti questi studi emerge che non c'è nessun vantaggio a bere poco e gli svantaggi espressi nello studio in termini di morte prematura compaiono abbastanza in fretta con 25 grammi di alcol al giorno, quindi un paio di bicchieri per le donne e 45 grammi, quindi circa 3 bicchieri per gli uomini.
1: E Torniamo su qualcosa ancora di più stretta attualità e sull'annuncio che ha occupato le prime pagine e le homepage di molti siti e giornali sui vaccini per il cancro entro il 2030. Probabilmente le avrete viste. Anche questa è una storia di cui ci eravamo occupati un po' di tempo fa, nella puntata del 23 dicembre, che aveva proprio il titolo «I vaccini contro il cancro, forse…». Questo è importante nel titolo. Pochi giorni prima l'azienda Moderna aveva annunciato di aver realizzato un vaccino a mRNA in grado di ridurre sensibilmente il rischio di recidiva o morte per il melanoma in stadio avanzato. L'annuncio seguiva i risultati della sperimentazione di fase 2 effettuata su 157 pazienti a cui era stato asportato il tumore e che avevano un alto rischio di recidiva e che per questo motivo venivano trattati con un farmaco immunoterapico che è il Pembrolizumab o Keytruda prodotto da MSD.
0: Una notizia molto bella che noi avevamo dato però con molta cautela perché si trattava di una comunicazione aziendale che non era ancora stata condivisa con la comunità scientifica in una pubblicazione che cosa è successo nel frattempo quindi il 6 aprile quindi pochi giorni fa Moderna ha annunciato che quel vaccino che ha un nome complicatissimo mRNA 4157-V940 quindi, insomma, ho il
1: sospetto che se mai lo metteranno in vendita avrà un nome molto più felice eh, sì, gli
0: troveranno <ride> un nome commerciale comunque questo vaccino in combinazione con il Pembrolizumab ha ottenuto la designazione di programma Prime, quindi di medicinali prioritari dell'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, e la designazione in questo programma ce l'ha avuta per il trattamento adiuvante di pazienti con melanoma in stadio avanzato ad alto rischio di recidive.
1: Prime è un percorso di regolamentazione che è specificamente rivolto allo sviluppo di farmaci in maniera accelerata e al suo obiettivo, cioè aiutare i pazienti a beneficiare il prima possibile di terapie che potrebbero migliorare significativamente la loro qualità di vita. Lema ha concesso quindi questa designazione prime a questa terapia sulla base dei dati di cui parlavamo nella puntata del 23 dicembre e che saranno presentati al congresso dell'American Association for Cancer Research, la AACR, a Orlando in Florida dal 14 al 19 aprile e poi probabilmente anche pubblicati come dicevamo all'inizio. Quindi la vera notizia importante è questa, fra tutte le cose che magari avete eh sì. letto fra i titoli facendo un po' di slalom. Poi certo c'è anche stata la dichiarazione sul vaccino entro il 2030, però quello che è importante e che ribadiamo ogni volta che possiamo è che il mondo dei medicinali sta cambiando in maniera molto veloce grazie allo sviluppo di questi prodotti personalizzati e di terapie avanzate e sta cambiando molto anche tutto il settore regolatorio. Ne Stiamo in sostanza costruendo uno nuovo, però è sempre importante distinguere il marketing da quella che è la ricerca e poi i risultati che porta.
0: Chiudiamo con un aggiornamento volante Ah, so
1: dove vuoi andare a parare
0: <ride> Eh sì, perché nella prima puntata di Ci vuole una scienza quindi un anno fa avevamo raccontato delle proteste del direttore del Museo di Scienze Naturali di Rotterdam Kees Mölliker, per il divieto cittadino a dar da mangiare alle papere insomma lui aveva fatto delle proteste molto rumorose diceva che, insomma, che non aveva nessun senso scientifico quel divieto volevamo darvi un aggiornamento perché insomma è passato un anno e quindi abbiamo detto Ma che fine avranno fatto ste papere di Rotterdam e quindi abbiamo chiesto ad Alessandro, che è un amico comunicatore della scienza che è a Rotterdam in questi giorni per un congresso, di andare a fare qualche indagine per noi.
1: E Alessandro, che è molto ligio, invece di andare al parco, se ne sta giustamente al chiuso a seguire le sessioni del congresso. Per ora ci ha mandato una foto di un cartello che vieta sì di dare del cibo ai piccioni, però nel piazzale del centro congressi e soprattutto non ci sono di mezzo le papere. Quindi, se per caso passate da Rotterdam e volete fare una piccola indagine, oppure se ci ascoltate da Rotterdam, siamo orecchi e potete iscriverci a scienza, chiocciolalpost.it
0: Siamo arrivati al fondo di questa cinquantesima puntata, Eh un anno qui chiusi nel nostro (ride) armadio, è stato un bell'anno dai megnetti.
1: Sì decisamente, siamo molto contenti, vi ringraziamo per il seguito che avete dato a questo podcast, per averlo diffuso e fatto conoscere anche a tante altre persone, anche per le cose molto carine che ci avete scritto ultimamente a ci vuole una scienza, eccoci al post.it anche in occasione del compleanno del podcast.
0: E ringraziamo come sempre le persone abbonate al post che poi ci permettono davvero di farlo perché senza di loro noi non saremmo qui, di sicuro non ci sarei io, (ride) Megnetti magari sì ma io di sicuro no, quindi un ringraziamento personale davvero a tutti e vi ricordiamo che se volete contribuire anche voi potete farlo andando su abbonati.ilpost.it seguendo le istruzioni.
1: Trovate questa e tutte le altre 49 puntate di Ci vuole una scienza su tutte le piattaforme e sull'app del post. Vi ricordiamo che Ci vuole una scienza esce ogni venerdì alle 10 del mattino. Se non vi ricordate potete usare la campanellina per ricevere le notifiche. E detto questo noi ci sentiamo la prossima settimana per la prima puntata del secondo anno di Ci vuole una scienza. (ride) Ciao! Ciao!